0: Ik zeg ook wel eens bij onvoorwaardelijk. Noem ik ook wel de term onvormwaardelijk. Onvorm en voorwaardelijk. En, en dat is ook een bepaalde stugheid als je eenmaal weet wat je wilt, dat je daaraan vasthoudt.
1: Het thema van deze nieuwe podcastaflevering is onvoorwaardelijk keuzes maken. Maar, of misschien moet ik niet zeggen maar, en kan ik beter zeggen en... als je inmiddels wat afleveringen van mij en Pranai geluisterd hebt... dan weet je dat we vaak wel een centraal thema hebben voor die afleveringen. Maar zoals Pranoi zelf altijd zegt, ik zeg toch maar... als ik ga nadenken, dan gaat het mis... Dus um, ja, hoe de dynamiek vooral is tussen ons... is dat ik wat opper of een vraag stel. Maar dat dat zeker niet wil zeggen dat hij dan die vraag beantwoordt. Nee, hij deelt dan wat er in hem vrijkomt. En um, ja, ik denk dat dat toch interessant voor je is. Dus um, bij deze, ik wens je veel luisterplezier. Pranay. Hoi. Daar zitten we weer. Ja. We gaan het hebben over onvoorwaardelijke keuzes maken... In je mm. ondernemerschap. Ja. Yeah. Want ik denk dat het al vrij gemeen goed is om bijvoorbeeld uh, onvoorwaardelijk te kiezen of te willen kiezen voor je partner. Er zijn nog steeds heel veel mensen die trouwen en die dan uh, mm -hmm. zoiets beloven: hè? onvoorwaardelijke trouw. Ik weet, niet, ik ben nooit getrouwd, dus ik heb eigenlijk geen idee. Ja. Yeah. Um, maar hoe zit dat met. Ja, onvoorwaardelijk kiezen in je bedrijf. Want je zou zeggen als je ja, onvoorwaardelijk kiest voor je partner, voor je kinderen. Waarom zou je dan niet onvoorwaardelijk kiezen voor je bedrijf, voor een bepaald type klant, voor een bepaald aanbod?
0: Mm. Waarom je dat niet zou doen? Nou, ik zou eigenlijk zelf eerder me afvragen waarom zou ik dat wel doen? In de zin van de voordelen van uh, onvoorwaardelijk kiezen.
1: Ja. Het
0: is eigenlijk een heel mooi iets. Vanuit de taal is zo, als je echt de diepe energie... als je de diepe kennis, inzichten wilt krijgen... kan dat alleen maar vanuit verbonden zijn. Het is uh, alle kunst van vervulling, zakelijk, privé... komt voort uit uh, de diepe verbindenis... De kunst van het inter-zijn. De kunst van intimiteit. De kunst van delen. En in de zakenwereld is opeens alles zakelijk normaal. Maar zo zou het niet moeten zijn. Zakelijk is ook menselijk. Er zouden ook een, een diepe verbindenis moeten zijn. Dat is een, uh, het eerste wat ik dan, uh, waar ik dan aan denk.
1: Mag ik daarop inhaken? ja. Je hebt het over verbinding en wat dan bij mij opkomt is dat... Uh, mm -hmm. Inmiddels is dat minder, maar jaren geleden zijn er wel eens klanten bij mij weggegaan... omdat ze zeiden, ja, ik, uh, ik voel de verbinding niet zo met jou. Mm
0: -hmm.
1: En wat ik me afvraag als jij dit zegt is... hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Aan de ene kant zeg jij, die verbinding is heel belangrijk... Aan de andere kant hebben we het hier over dat het mooi is om onvoorwaardelijk voor iets of iemand te kiezen. Mm -hmm. Maar als die klant onvoorwaardelijk had gekozen voor onze samenwerking... het gaat niet om mm -hmm. mij als persoon, maar voor onze samenwerking, voor het commitment dat we samen zijn aangegaan... Mm
0: -hmm.
1: ja, dan, dan was hij of zij op dat moment... Dus ook niet weggaan, zou je kunnen zeggen. Of is dat geen goede conclusie?
0: Ja, dat is een goede conclusie. Dat denk ik inderdaad. Je, je, als je gaat kijken naar... Wat houdt het eigenlijk in? Onvoorwaardelijk kiezen. Gewoon je echt committen. Dan houdt dat dus in, in voor- en tegenspoed. En als je gaat naar bijvoorbeeld verdieping... Verdieping van iets... Dat gaat altijd door schade en schande. Word je wijs. Dus er komt iets op. Je, 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 je maakt een verbindenis. Je gaat met iemand iets doen. Of dat nou zakelijk is. Of dat het nou privé is. Of dat het nou trouwen is. Of wat dan ook. Je, dan gaat het gebeuren. Je krijgt ref, reflecties. Dat is ook het mooie van elke vorm van samen zijn. Het reflecteert. En dan, en dan, als je echt wilt verdiepen, dan kom je dus uh, je beperkingen tegen, je wonden tegen. Beperkte banden, bedoel ik, en intern. En, en die worden dan weer spiegeld in uiterlijke dingen.
1: Zeg je daarmee dat als iemand, nou in dit geval hebben we het over zakelijk, dus een zakelijke relatie beëindigt omdat hij te weinig verbinding voelt, dat hij dan op zo'n moment zijn of haar eigen wond tegenkomt?
0: Ja, als je goed gaat verbinden en je gaat een proces in... dan gebeurt dat altijd, in elke vorm. Jij zegt, we hebben het hier vooral voor zakelijk zijn. Maar mijn, mijn, ik, ik denk altijd aan de taal.
1: Ja, maar even dat we elkaar goed begrijpen. Als ja. iemand tegen mij zegt... Ik maak het even wat plat, hè, voor de duidelijkheid. Ja, ja dat is mooi. Ik, ik stop met deze samenwerking, want ik voel te weinig verbinding met jou... Ja. Is die persoon dan zijn of haar eigen wond tegengekomen? Of is die persoon ja. in mijn wond tegengekomen? Of allebei? Wat kan je daarover zeggen?
0: Ja, dat is per geval, per casus verschillend. Belangrijker is, als je de onvoorwaardelijke verbinding bent aangegaan... dan heeft die ander het volste recht om te zeggen... ik voel de verbinding niet. Maar als je een traject bent aangegaan... dan ga je dat van mij per telkens zeggen, dat is perfect. De onvoorwaardelijkheid is dat je de ruimte hebt om te zeggen... ja, het bevalt mij niet. Ja. Ik voel de verbinding niet. Wat ze ook brengen, ik vind ja. het goed. Zelf. Ja. En dan kun je dat uitwerken. Maar het stoppen daarom is de niet-voorwaardelijkheid.
1: Nee.
0: Dan, dan kom je niet diep. En dat is juist gaaf. Het mag ook een beetje... Yin Yang het mag ook een beetje botsen. Het mag ook een beetje wrijving zijn. Um, maar de kunst is om het vriendschappelijk te houden. En het de bereidheid te hebben om wat er ook vrijkomt... daarnaar te kijken.
1: Nou, ik heb er zelf best wel last van gehad. Dat... Ik heb met twee uh, businesscoaches gewerkt. Ik denk of ik dat goed zeg. Volgens mij wel. En daar ben mm -hmm. ik ook echt een aantal jaar bij geweest. Allebei. En ik denk ook als ik... Nou, drie waren het er eigenlijk, maakt het niet uit. Maar ik denk, als ik, um, als ik weer um, zou investeren nu in een business coach, dan zou ik ook weer, denk ik, teruggaan. Dus voor mij zit er ook in onvoorwaardelijkheid zit ook een soort loyaliteit. Um, en ik heb er best wel last van gehad dat, um, ja, dat, dat mijn klanten. Ik heb genoeg klanten gehad die uh, bijvoorbeeld bij mij verlengden.
0: Mm -hmm.
1: Maar ik had al lang een klant gehad kunnen hebben. die gewoon vijf jaar bij mij was gebleven of zo. Mm -hmm. En dat is nooit gebeurd. En uh, ik neem het niet persoonlijk. Tenminste, terwijl ik dit zeg, denk ik: is dat echt waar? Nou ja, ik denk het wel. Mm -hmm. Mm -hmm. Maar ik voel wel daar een verlangen bij. Dat is het vooral. Ik vind het wel jammer dat het niet is gebeurd.
0: Ja, begrijp ik. Het is een heel mooi iets, het uh, verbonden zijn. Een gevoel van uh, samen door het leven gaan, samen onderweg in zaken, in privé. En, en, en dat hoeft niet gemixt te worden, maar het zaken doen is ook menselijk. En dus het is ook een, een andere vorm van uh, verbinden. En dat is heel mooi. En het is ook jammer
1: tegelijkertijd, ja, jij bent ook gescheiden, om maar even een voorbeeld te noemen. Dus het is ook niet zo dat mm -hmm. het spiritueel is... om maar onder alle omstandigheden vast te houden aan je commitment, toch?
0: Nee, nee je moet ook realistisch zijn. Je moet ook realistisch zijn. En, en je moet niet onder alle omstandigheden je vasthouden. Mijn voorganger zei, het is altijd goed om iemand te helpen... maar het moet niet ten koste gaan van jezelf... Maar dat is dan bijvoorbeeld in het verhaal... laten we het dan zeggen van je bent met iemand een traject aangegaan en iemand zegt er is geen verbinding en ik stop ermee. Dat mag, maar laten we eerst die verbinding die er niet is... of die niet gevoeld wordt, is uiteenzetten. En als een dieper inzicht daarachter blijkt dat het gewoon echt niet gaat... en nadat je dat uiteenzet, nadat je daarmee bezig bent... kun je in sommige gevallen gewoon besluiten... Uit elkaar te gaan. Dat kan. Alleen bijvoorbeeld voor een jaar traject zou ik, een kort traject zou ik dat nooit adviseren. Om onder wat. of het moet heel buiten. En jij buiten spoor. grens dan voor over. Het, een jaar is heel kort. Ja. Ja, een jaar is heel kort. In mijn business, in mijn uh, praktijk en business, uh, werk ik met mensen die al 15 jaar of langer bij mij zijn. Ja. Ja. En mensen zijn heel erg trouw. Mensen zijn, ze hoeven niet trouw te zijn. Het is trouw is ook weer klinkt zo, maar het blijft gewoon bestaan. Ja. Het blijft mooi. Het blijft bestaan. En het wordt ook steeds duurzamer.
1: Ja, want commitment gaat niet over. Ik heb mezelf aan een ketting gelegd, natuurlijk.
0: In sommige gevallen wel nee, toch? <laughs> Uh -huh. uh, nee, inderdaad, het moet natuurlijk totaal vrij zijn. Maar vrij zijn is niet losbandig. Vrij zijn is niet alles kunnen aannemen om weg te rennen.
1: Nee, want je bent ook in... niet tegen contracten of zo. En je zou kunnen zeggen, ja, een contract is niet vrij, dan heb je een contract.
0: Nee, maar je tekent uit vrijheid een contract. Ja. En, en dus je hebt bijvoorbeeld in een, um, in een jaar traject... Ja, zoek je eigenlijk mensen die willen transformeren, die willen verdiepen. En de realiteit is dat elke transformatie, elke verdieping. gaat over. Ja, je wordt wijs door schade en schande. Zeggen ze dat komt ergens vandaan. Het, dus je dus wordt je bewuster. En waar word je dan bewust van? Van iets wat je dus daarvoor niet bewust was. En dus dan heb je, als je dat met een kamer vergelijkt. Kom je opeens, word je bewust van iets in jezelf of in je leven, wat in een verwaarloosde staat is. Dat is hard.
1: Ja. En
0: de eerste reactie van de mind en de persoon is ontkennen of boos worden. Ja. En wegrennen. Dat is bij mij, is bij iedereen. Ik heb mijn voorganger een paar jaar lang uitgescholden. Elke, elke transformatie weer.
1: Maar hier zag je iets interessants. Je zegt: Ik heb hem een paar jaar lang uitgescholden omdat je dus boos op hem was. Neem ik aan. Ja, ik,
0: ja boos. Ja, ik vond het niet juist. Het was nee. niet conform mijn uh... normen. Ja, mijn normen.
1: Ja, maar je, je bleef wel. Want dat is precies wat ik net zeg. Van, ik heb er nooit zo moeite mee gehad als mensen tegen mij ingingen, het niet met me eens waren. Ook niet eens als ze, ze boos werden of, of wat dan ook. Dat, dat heb ik naar mijn idee altijd wel kunnen dragen. Maar ik heb het dus wel moeilijk gevonden als mensen weggingen. Niet eens per se door de persoonlijke afwijzing... maar meer omdat ik steek tijd en energie en liefde en in een persoon. Omdat ik, die, ja, omdat ik die ergens doorheen wil helpen. Dat is eigenlijk altijd nodig dat iemand door dingen heen gaat. En dan haakt die af. En dat vind ik dan best wel ontmoedigend. Ik ja. snap dus dat je er ook anders naar kan kijken. Hè? Dat je het kan relativeren. Hebben we relativeren weer?
0: Nou, en, maar voor mij is het eerste wat dan daarin komt... dat zal ik niet zo snel hebben. Omdat mijn wat ik breng is onbaatzuchtig. En ik sluit me dan aan bij Jezus. En degene die oren heeft, die hoort. En wie ben ik om te bepalen uh, wanneer iemand... Uh, daar dan doorheen gaat. Ja. Dus ik ben ook niet teleurgesteld als iemand weggaat. Het is zo in de taal, zeg je, ja, als ze komt... dan ben je enthousiast, zeg je, hoi. En als ze weggaat, dan zeg je, uh, dankbaar gedag. En dat is ook op zakelijk gebied. Iedereen is welkom, zeg ik altijd. Maar iedereen is ook niet welkom, zeg ik ook altijd... In de zin van het moet wel. Ja, mensen moeten het willen. Vroeger was bij aan mij kwamen ze binnen in mijn praktijk. En dan zeiden ze van moet ik hierin geloven? Ik was Dan zei ik nou, je hoeft er niet in te geloven. Maar het moet wel zo zijn dat je er zo dusdanig in gelooft dat je vrijwillig hier naar binnen stapt. Ja. Ik, wil je niet, ik wil je niet naar binnen slepen of zo. Je bent welkom, je bent ook niet welkom. Als je niet wil komen, ben je ook ja, ben je wel, blijf je welkom als je wil komen. Ja. Dat is wel de voorwaarde. Ik heb, uh, het moet wel goed zijn.
1: Het is wel ironisch hè? dat het de voorwaarde is. Terwijl we het hebben over onvoorwaardelijkheid.
0: Het moet vrijwillig zijn. Vrij, vrij zijn. De liefde kun je niet dwingen. En je kunt eigenlijk in heel veel vormen verbondenheid niet afdwingen. En toch een contract. En hoe zit dat? Omdat je weet dat je, als je een jaar ingaat, dan weet je al, je gaat de druk opvoeren en dan komt er weerstand en dan gebeurt ja. er dit en gebeurt er dat. Ja, maar ik voel de verbinding niet. Ja, maar dan is mijn eerste reactie terug. Als jij de verbinding niet voelt en jij zegt, ik voel de verbinding niet, dan is die intentie is nogal samengetrokken als intentie van zijn in jezelf. Ja. En als iemand open is en, 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 en relaxed is en ontspannen zegt van weet je, ja, het, het is grappig, maar ik voel de verbind, verbinding niet. En dat kan. En dan vraag je waarom? Wat is er? En kun je dat uitleggen of wat voel je en zo? Dat is een heel ander verhaal dan iemand die zegt ja, ik voel ah, ah. Ja. en dat is een. En knijpen van winnen. En dan weet ik, ja wat het ook is, is het. Maar jij knijpt. Yeah. De basis van zen is een bamboebuis. En die heb ik gemaakt tot een didgeridoo, een rollebuis. Yeah. En dus ik ben bezig me beoefenen om in alle omstandigheden gelijkmoedig te zijn. Open yeah. te zijn. Ontspannen te zijn. Als ik om wat verreden ook al is het om onrechtvaardigheid sluit... Is het mijn verhaal? Ja. Is het van mij? Ja. En, en waarom je dus... dan... Een... Sorry, ja.
1: Nou, We hebben het nu um, vooral gehad over... onvoorwaardelijkheid in de relatie... tussen een, een coach en uh, een coachie. We hebben het eerder gehad in een andere aflevering... van deze podcast over ontvankelijkheid. Hè, daar linkt dit aan. Maar ik wil het ook even hebben over... bijvoorbeeld... Ja, onvoorwaardelijk kiezen voor je doel als ondernemer. Dus dat kan een omzetdoel zijn of dat kan zijn... jouw doel is om een tempel te bouwen. Het kan zijn een bepaald type klant wat je wil bedienen. Het kan zijn dat je een bepaalde groep wil samenstellen. Dus ook onvoorwaardelijk kiezen voor je doel of misschien voor je doelgroep... Of misschien wel onvoorwaardelijk kiezen voordat je maar twee dagen werkt in de week en daar geen concessies in doen. Dus nee. hoe kijk jij naar op die manier onvoorwaardelijk kiezen in je bedrijf en voor je bedrijf?
0: Ja, het onvoorwaardelijk kiezen is gebaseerd op, op langer termijn op, je, op de diepte je ware zelf. Dus het is ook dan echt je originele zelf van binnenuit. Wie ben ik werkelijk? Daarom is een aspect dat je regelmatig de ruimte moet hebben om te herzien. En dat is ook in een bedrijf. Maar je moet niet te snel herzien. Daarom ook het verhaal van in een jaar moet je eigenlijk niet herzien. Als je iets aangaat, moet je daar gewoon doorheen. En daarna kun je herzien. En maar je kunt niet na een maand zeggen, ja, ik wil niet meer, want het bevalt me niet. Je kunt wel aangeven wat je niet bevalt. En dat klinkt heel tegenstrijdig, maar het is juist heel erg aanvullend aan elkaar. Het is heel essentieel dat je je verbindt. Alleen de diepe verbindenis vindt plaats op inzicht en niet op een keus. Het is een keuze. En, en als je dan gaat gaan, maar wel verbindenis en een inzicht bedoel ik, en niet een keus... dan gaan we naar wil. In feite de wilskracht. Wat wil je bereiken? Wat wil je? En als je echt succes wil bereiken... dan is die wil heel essentieel. Hoe diep is die wil? Wat heb je er voor over? En het juiste inzicht... is daarbij van essentieel belang... zonder het juiste inzicht... Begrijp ik wel dat mensen, ik wil dat. Maar als ik dan kijk, dan denk ik, ja, maar in de diepte wil jij dat helemaal niet. In de diepte zitten hele andere dingen. En daar moet je dan mee in het reine komen om die wil sterk te laten worden. Zodat ze in die wil in staat uh, raakt om door perioden van weerstand... en in relaties perioden van... Afkeer, ook, ook in een zakentraject, traject ook persoonlijk om daar doorheen te komen. Door de schade en schande heen te komen. En dus iemand die zegt van ja maar, en ik voel dit en ik voel me aangevallen. Dat kan, maar hoezo neem je het aan? Los van goed en slecht is de verantwoordelijkheid van een, iemand die de vrede in zichzelf zoekt. Is om niet te wachten tot de hele wereld goed is in jouw visie. Maar jij kan nu.
1: Maar waarom, in de heb vrede opeens zitten. Opeens waarom heb je het opeens over aanvallen?
0: Omdat ik die weerstand wil koppelen aan aangevallen voelen. En ook op zakelijk traject. Dus je, je gaat iets aan. En die wil moet je door de fases brengen van verdieping. En ja. verdieping vindt plaats op. Schade en schande. En dat noem ik dan ook weerstand en aangevallen voelen. Dat is allemaal dat snap, één.
1: Maar wat ik net zei is... Ik wil even dat stukje parkeren over zo'n traject. Ja. Hè, en even ingaan op onvoorwaardelijk kiezen voor... Ja, bijvoorbeeld je doel. Hè? Dus bijvoorbeeld... Je doel is um, een miljoen per jaar verdienen... Hoe ziet het eruit volgens jou, volgens de touw, om daar onvoorwaardelijk voor te kiezen?
0: Dat is het verhaal van, dus dan moet je contact krijgen, wat we ook bespraken bij die Hickins en zo. In het creëren, de, de Higgins. Higgins. ik zeg het verkeerd. Ja. Nou ja,
1: ja, ja blijft tegen nou, nou,
0: ja. Ja. tegenaan hikken. <laughs> het moet contact krijgen met je wezenlijkheid. Het is dus, heel veel, heel veel mensen willen van alles, maar dan komt dat uit de persoon, uit de mind, uit de zinnen. En dat mag allemaal, maar dat is oppervlakkig. Het moet komen vanuit de diepte. En de diepte die gaat gepaard met juist inzicht. En daarom moet je kunnen zeggen van, op lange termijn moet je kunnen herzien. Maar op korte termijn moet je ook zeggen van, ik moet ergens doorheen gaan. En dat is bijvoorbeeld dan een jaartraject. Een jaartraject, wat er ook vrijkomt, moet je eigenlijk doorheen.
1: Dat is toch grappig, hè? Ik krijg jou er niet vanaf. Nee, Weet toch weer over een jaartraject.
0: Ja, ik weet ook niet waarom. Dat oh. komt in mijn geest op. Ja. Wil je het daar um,
1: graag over hebben?
0: Blijkbaar. Mag je blijkbaar.
1: Ja,
0: ja. <lacht> dank je. Dank je. Uh, <lacht> Maar ja, mijn geest zit daarop, blijkbaar ja. Dat, want ik kom maar aan met dat voorbeeld. Dat komt omdat um, ik eigenlijk een onderscheid wil maken tussen uh, iets aangaan en niet de ruimte hebben om te kunnen wijzigen, om te kunnen herzien. Aangaan langere verbindenissen is wel op basis van. Je begon ook over. Ik ben gescheiden, moet ik wel zeggen. Dat dat ook heel lang geleden is en dat ik nu meer inzicht heb. Maar het kan me gewoon altijd gebeuren. Ik ben net als iedereen. Alles wat je aangaat kan ook mislukken als het ware. En je moet ook niet eeuwig doorgaan. Als het niet werkt, werkt het niet. Maar niet op kort termijn. Dus je zou ook dan wel een gedegen tijd moeten nemen om het uiteen te zetten. Je zou een gedegen tijd moeten nemen om het ook echt serieus wel te proberen. En niet te makkelijk. Dus mensen geven te makkelijk en te snel op, vind ik. En er is dus een onderscheid tussen kort, korte termijn en langer termijn. Een, een huwelijk is een, eigenlijk een contract voor je leven. En, een, een, en dan heb je andere, andere regels, andere spelregels. En op korte termijn zou je gewoon eigenlijk moeten zeggen van als je ergens doorheen wilt. Als je echt ergens doorheen wilt, moet je beseffen dat alles in je gaat trillen. Alles in je gaat weerstand krijgen. Alles in je gaat... En dan moet je toch doorgaan. En dan pas in een latere fase kom je op een soort stopmoment van... Zo, gaan we even de boel op een rijtje zetten. Wat is er gebeurd? En dan ga je herwaarderen. Maar dat kan je niet de hele tijd doordoen. En dat is het verschil tussen een korte termijn en een lange termijn. Dus je moet eigenlijk blik op oneindig... Mijn voorganger zei in bepaalde fases in mijn leertijd van, in deze tijd kun je wel experimenteren. En in andere tijden zei hij, nu moet je echt niet experimenteren. Nu moet je je gewoon stug houden aan je oefening en niet om je heen kijken. En andere momenten wel. En dat moet je gaan voelen. Dat is een cadans, een, een, een peristaltische beweging. En, en je moet op het de juiste moment, de juiste timing voor ondernemen, zegt Lauwit is de timing van essentieel belang en dat is waar en je kunt op het juiste moment kun je zeggen oké okay, ik ga haar zien wat is er gebeurd ga ik stoppen of ga ik door maar niet op kort termijn niet in een traject van een jaar en waarom noem ik een jaar zo zijn wij ook begonnen jij zei iets zoals, ja, als je dat wilt dan, dan dat kan eigenlijk niet, dan moet je een jaar lang, dat kost een jaar. Dat gaat niet eerder zin. Nou, dat vind ik niet raar. Ik sluit alleen maar jaartrajecten af. En dat snap ik, want dingen hebben gewoon een jaar de tijd nodig. En tussentijds kun je geen oordeel vellen. Je kunt niet halverwege zeggen, je kunt dat wel zeggen, je moet dat ook zeggen. De verbinding is er niet. Nou en? Dan gaan we dus werken aan het thema verbinding. En na een jaar kan je zeggen, nou, maar dat is helemaal nooit goed gekomen. Of je, je bent eigenlijk lousy dit, dat risico loop je. En, maar wat zou ik zeggen? En dan, dan ga ik niet verder. Maar je kunt niet halverwege een proces het inzicht hebben. Je hebt de juiste timing nodig om het te kunnen overzien.
1: Maar ja, ik, heb zijn, maar, ik heb in het verleden, maar bedacht dat het een jaar was. Ik had ook kunnen zeggen, het is twee jaar.
0: De... Natuurwet is ook inderdaad in bepaalde cyclusen een jaar. Daarom zei ik een jaar. Dus ik had, voor mij was het niet bedacht. Ik weet nog dat ik daar zat en dat ik tegen mijn voorganger zei... Ik wil dat leren. Hij zei ja, dat kan je leren in een jaar. Maar dan moet je wel heel intens gaan. Hij zegt maar, dat ga ik niet doen, zei hij in een tweede fase. Zei hij, want dat heb ik al vaker gedaan. En dan, en dan precies wat jij zegt, dan heb ik daar heel veel in gestopt En dan haken ze af. En daarom kan je een contract afsluiten. Oké, okay, wil je het echt in een jaar? Dat kan. Dat is, maar dat moet het wel intensief. Maar daar staat ook een jaar voor. En je kan beter twee of drie jaar nemen. Uh, maar de mensen zijn soms een beetje ongeduldig of zo. En dat kan. Dan kan het in een jaar. Maar dan moet je wel weten dat het pittig wordt. Maar dat is een jaar. En dat kan eigenlijk niet. Sommige dingen kun je niet versnellen. En er zijn altijd mogelijkheden. Maar in het algemeen niet. Dat is een jaar. En als je eerder afhaakt, dan zie je het niet. En zakelijk gezien over dat dan een contract of iets... Dat is een, 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 een waardeloos gebeuren als iemand stopt. Want dan heeft iemand een slechte ervaring. Een slechte reclame gaat veel sneller. Maar ook het doel is niet bereikt. En je hebt ook niet de kans gehad om te laten zien of het wel of niet werkt. En dat is uh, vervelend voor beide zijden. Dus er zijn dus, zoals wij een jaar traject afgaan, als je dit soort dingen wil, dan moet je gewoon een jaar committen. En dan kun je niet halfwege afhaken. Maar er zijn altijd uitzonderingen, maar in het algemeen niet. En ik, dat zit in mijn hoofd inderdaad. Jij verwijst, heel vaak.
1: In... Mm -hmm. Jij verwijst heel vaak naar als je dit wil, hè? Dat, ik, dat je tegen mij hebt gezegd... nee, maar als je dit wil, dan... en ik kan me voorstellen dat de luisteraar denkt... maar wat is dan dit? Wat, waar hebben we het dan over?
0: Ja, nou, voor mij is dit dat. <laughs> waar we het over hebben, is natuurlijk per, per persoon iets anders. Dat is mijn eerste vraag, what do you want? Wat wil je? Maar als je een bepaalde basis wilt creëren, van bijvoorbeeld de taal, dan is de basisleer. kan je in een jaar eigen maken.
1: Maar ik denk, niemand wil de taal leren, want mensen die, die zijn allemaal. die hebben allemaal al een trauma met godsdienst en zo. En dan denken ze, ja, dan moet ik weer een soort systeem volgen. En ze willen vrijheid, ze willen rijk worden, ze willen. Gezond zijn, ze willen, dat willen ze... maar ze willen niet de touw leren, toch?
0: Um, dan zijn ze verward. Als je echt gezond wil zijn... als je echt gelukkig wil zijn... als je echt een goede business wil bouwen... die duurzaam is en die jou verrijkt... maar ook je klanten... ook de werkgevers, werknemers... en de maatschappij... dan kan het niet anders dan slagen... Alleen maar als het gefundeerd is op de taal. Niemand is in staat. Waarom is het zo'n puinhoop in deze wereld? Omdat mensen afgedwaald zijn van de taal. Ook de succesvolle mensen dikwijls. En dus ja, ze zijn niet in eerste instantie geïnteresseerd in de taal. En je hoeft ook niet God aan te nemen, de taal aan te nemen... Maar als het niet een fundament heeft op de wezenlijke grondslag van natuurwetten zoals het is, zoals deze wereld is, ga je het gewoon niet redden. En daarom is iedereen in mijn ogen wel geïnteresseerd in de Tao, maar ze zijn verward. Ze, ja, ik wil wel dat bereiken, maar ik wil niet dat leren, maar dat is de enige weg. Maar dat is niet dat de Tao de enige weg is, of godsdienst of iets, maar de Sanatana Dharma... De eeuwige religie die de grondslag vormt van alles. Uh, lichtwerkers noemen het ook wel natuurwetten. Ja, of jij nou wel of niet in God gelooft. Het is echt niet anders. Degene die zich op een bepaalde manier weet te, te leven. Op die wetten die is um, gelukkiger, blijer dan iemand die dat niet doet. En geef er daarna een naam aan. Maar de wet verandert niet.
1: Maar zeg je daarmee... Om het weer even terug te trekken naar onvoorwaardelijke keuzes maken. Dat als je succesvol wil zijn, dat je onvoorwaardelijk voor de taal moet kiezen.
0: Ja, dus, maar niet per se voor de taal. Maar wel de fundamenten, het inzicht moet hebben wat een mogelijkheid is. Dat, dat inzicht te verkrijgen door de taal. Er zijn natuurlijk heel veel wegen. Ja, absoluut. Anders bereik je het niet. Niemand, niemand bereikt succes... Zonder God, zonder de taal of geef het een naampje, de natuurwetten. Dat is niet mogelijk. Dan is het tijdelijk. Dan is het beperkt.
1: En kun je succes bereiken zonder onvoorwaardelijke keuzes?
0: Nee, is gods onmogelijk. Alles draait, meer dan 99% draait om je wil... Het is niet voor niets. Als je doel duidelijk staat, kom je niet ten val. Anders haak je af bij weerstand, bij tegenstand. De meeste mensen haken af. In vanuit mijn achtergrond: ik ben door de jaren heen, heb ik duizenden mensen gezien. Die zo devout zijn aan God. Die zo spiritueel bezig zijn. Die zo devout zijn aan hun yoga. Ook in het bedrijfsleven. Die zo devout zijn aan hun bedrijf. Of aan hun gezin. En slechts in. Al die miljoenen mensen. Slechts een enkeling. Bereikt daadwerkelijk zijn doel. Bereikt daadwerkelijk. Bijvoorbeeld in de In de. Spirituele leer. Maar er zijn zoveel mensen, ze zijn zo interessant, intrigerend, zo devout. En toch bereiken ze het niet. Door hierdoor. Hierdoor.
1: Dus jij koppelt mm -hmm. onvoorwaardelijke keuzes direct aan je wil. Je stelt ze bijna als een soort synoniem aan elkaar.
0: Als je, als je echt weet wat je wilt, dan is... Ja, dus voor mij, in mijn wereld, kies ik niet... Het inzicht in wat ik wil maakt spontaan een, een, een onvoorwaardelijke verbinding en een keuze. Maar het is niet een keus voor mij. De liefde kun je niet dwingen. Je wordt je bewust wat je lief hebt en, en, en wat je wilt. Toen ik mijn voorganger zag lopen de eerste keer keek ik hem aan. Ik wist gelijk en ik wist dat wil ik. Ik wil dat leren. En als, en als hij mij moest uh, overhalen, dan was er geen beginnen aan. Maar je kunt iemand helpen tot dieper inzicht te komen in wat je wilt. Maar je kunt niet veranderen wat iemand wilt. Iemand, er zit in wat erin zit. En iemand kan wel verruimen en, en tot diepere... Uh, maar dat kan je nooit forceren. Je kunt de liefde niet winnen. Gelukkig. Dus kiezen is voor mij een woord die dat doe ik nooit. Ik ben geïnteresseerd in inzicht. En die onverwaardelijke wil is voor mij gekoppeld aan doen. Als je het echt wilt, dan gebeurt het. En dan maak je de verbintenis. Ook een tegenspoed, maakt niet uit. Maar dat houdt niet in dat je niet schild en scheld kan schelden en balen. En, en Je woede kan uit, je verdriet kan uit. Ik denk dat dat ook moet, wat het ook is. En dat maakt de onvoorwaardelijkheid En dan kom je dieper en dieper. En degene die dat niet doet die dat inslikt of niet durft aan te gaan... uit angst om te verliezen, die komt niet dieper. Het is een -overwinning. Op alle gebieden, zakelijk en privé. Dus ik leef, leef steeds resoluter. Krachtig.
1: Is er nog iets waar je mee wilt eindigen... rondom het thema onvoorwaardelijkheid?
0: Ik zeg ook wel eens bij onvoorwaardelijk noem ik ook wel de term onvormwaardelijk. Onvorm en voorwaardelijk. En, en dat is ook een bepaalde stugheid... als je eenmaal weet wat je wilt, dat je daaraan vasthoudt. Onvoorwaardelijk. Ik had uh, niet snel bij mevrouw weggegaan. En, uh, maar dat, is, dat, dat is privé, maar er waren andere redenen waarom het gewoon stuk liep. En... Ik had dat nooit gedaan. Het is omdat het niet ging. Ik wilde al langer weg. Het liep niet. En dat kan gebeuren. Mijn kinderen die hebben mijn onvoorwaardelijke liefde. Maar ook onvormwaardelijke liefde. Ik denk bijvoorbeeld in extreme bij een Jeffrey Damer, Serie moordenaar. En zijn vader zijn ouders bleven... Zijn vader, ik weet het niet meer precies. Maar in ieder geval zijn vader staat me bij in die documentaire op... Uh, die dan uitgezonden werd, die ging naar hem toe nadat hij gepakt was en zei... maar ik ben er nog steeds voor jou. Onvorm, waarlijk. Niet een vorm die je kiest, die je zou wensen. Maar de onvoorwaardelijkheid gaat door de vorm heen. Dat is mooi. Dat, 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 mooi. Daar laat ik me graag door inspireren.
1: Dankjewel. En, en daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Wil je reageren op iets wat je hebt gehoord? Je bent super welkom. Hoe je ons kunt bereiken vind je in de show notes. Ben je nog niet geabonneerd op deze podcast... Dan vind je het tof om de gesprekken tussen mij en Pranay te blijven volgen? Zorg dan dat je bijvoorbeeld je abonneert via iTunes... of dat je volger wordt op Spotify. Zo krijg je vanzelf een notificatie... als we een nieuwe aflevering voor je klaar hebben staan. Je kunt ons supporten door deze aflevering... of een andere aflevering die interessant en waardevol voor je was... te delen in jouw netwerk. Vergeet dan niet mij te taggen, dan kan ik het ook zien. Vind ik tof. Dus was deze aflevering inspirerend, inzichtgevend voor je. Deel hem op LinkedIn, Facebook, Instagram, wherever. Dank je wel alvast. Ik wens je verder een mooie dag, een mooie avond. Misschien wel te rusten en graag tot de volgende keer.